0: İyi akşamlar. 21 Aralık Pazartesi 2020 yılındayız. Fox'a ne haberdesiniz? Saat 19. Ben Selçuk Tepeli. Efendim bugünkü tabelamız, hashtagimiz dinlemiyor. Ya dinlemiyoru niye söyledik? Dinlemiyoru en başta ilk haberimizle ilgili söyledik. Ama onun dışında bütün haberlerimizle de alakalı. Dinlemiyor. Virüs, insanı, aşıyı, çalışmaları şunu bunu dinlemiyor. Onun dışında siyasiler... Dertleri, tasaları dinlemiyor. Efendim hatalarından haber verenleri, eleştirenleri dinlemiyor. Onların çevresindekiler dinlemiyor. Hayat bizim bütün bütün bu zorluklar içinde gerçekten ne kadar acı çektiğimizi, neler yaşadığımızı pek dinlemiyor. Şimdi başlayalım virüsle. Virüs aşı veya önlem veya neyse dinlemiyor dedik ya. Sıkıntının ne olduğunu biliyorsunuz. Birkaç gündür de dinliyorsunuz. İngiltere'den bir haber geldi. mutasyona uğradı. Yani genetik olarak değişti. Acaba bu yeni virüs nedir, ne değildir? Aşılar işe yarar mı, yaramaz mı? Bütün bunları şimdi sizinle paylaşacağız. Ama yeni kabusumuz bu haberdir.
1: Mutasyon virüsların... Kendini çoğaltırken doğal olarak yaptıkları bir küçük genetik değişim diyelim. Bunun bulaşıcılığının daha fazla olabileceği çünkü bağlanmayı daha kuvvetli yaptığı gösteriliyor. Şu anda yaşadığımız zaten kötü senaryo aslına bakarsanız. Buradan ilerisi şu olabilir biraz daha fazla bulaşıcılık özelliği kazanabilir ama zaten çok kötü bir senaryodayız.
2: Senaryo zaten kötüydü çok daha korkutucu bir hale aldı. Tüm dünyada 2 milyona yakın kişinin yaşamını yitirdiği koronavirüs İngiltere'de mutasyona uğradı. İngiltere Sağlık Bakanı virüsün yeni formu kontrolden çıktı dedi. Çünkü mutasyona uğrayan virüs %70 daha bulaşıcı.
1: İngiltere kaçındığı sonuca gitti. İngiltere nereden kaçınıyordu? Onların dört fazla bir kapanma stratejisi vardı. Üçüncü fazındaydı. Büyük endüstriyi kapatmamaya çalışıyordu. Şimdi... Panik halinde büyük endüstriyi de kapatmak zorunda kalıyor. Hem de en istemediği dönemde ve okulları da kapatmak zorunda.
2: Avrupa'da hayat durma noktasına geldi. Bilim insanları mutasyona uğrayan yani genetik diziliminde değişiklik yaşanan virüsün etkilerinin ne olduğuna dair çalışmalara başladı. Ülkeler arası seyahat durdu. Şimdilik virüsün yeni formuna İngiltere'nin dışında 6 ülkede daha rastlandığı biliniyor. O ülkeler İtalya, Danimarka, Hollanda, Avustralya, Belçika ve İskoçya. Tedbiren İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır. Türkiye'de mutasyon haberi gelir gelmez 4 ülkeden uçuşları durdurdu. Sağlık Bakanı havadaki yolculara da hemen test yapılacağını ve karantina kurallarının uygulanacağını duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü eskisine göre çok daha hızlı bulaşan virüs nedeniyle Avrupa'ya tedbirleri sıkılaştırmaları yönünde çağrı yaptı. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Serap Şimşek Yavuz'a göre de Türkiye'nin gelişmeleri çok yakından takip etmesi gerekiyor.
1: Bilinmediği için inanılmaz bir gürültü koparılmış durumda. Bu durum evet önemli olabilecek, e, takip edilmesi gereken bir durum. İngiltere ve Avustralya çok fazla gen- analizi, genom analizi yaptığı için buluyor bunları. Belki dünyanın başka yerlerinde de daha e, farklı ve çok önemli mutasyonlar var. Ama bakmayan bulamıyor. Bulamayan da yok sanıyor.
2: Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Esin Şenol'a göre de araştırmaların yanı sıra hızlıca yeni önlemler de alınmalı. Çünkü eskisine göre %70 daha bulaşıcı olan virüs özellikle kalabalıklar için daha da büyük risk demek. Profesör Şenol'un önerisi hızla test sayısının artırılması.
1: Bu virüs bir satranç oyuncusu ve çok düzgün hamleler yapıyor. Onun için bizim de aynı şekilde çok stratejik, ciddi ve düzgün hamleler yapmamız lazım. Korunma yolunun ne olduğu belli. İnsan kalabalıklarını önlemek, kalabalıkları önleyemeyeceğiniz yerleri de çok fazla testlemek.
0: Efendim şimdi bu mutasyon filan derken neyi kastettiğimizi söyleyeyim. Elimden geldiğince basitleştirerek not aldım. Çünkü ben kendim de anlamakta zorlandığım için buna ihtiyacım vardı. Şimdi mesele şudur bir virüs bir hücreye bulaştığında yani insan hücresinden bahsediyoruz örneğin. Hücrenin krozom, kromozomu genetik yapısı dağılıyor ve daha fazla virüs yapmak için kopyalanmaya başlıyor. Kopyalanan bu virüsler de vücutta yayılmak üzere dolaşım sisteminin içine giriyorlar yani kana karışıyorlar. Bu kopyalama süreci esnasında hücrelerin içinde olması muhtemel diğer bir takım genetik maddeler ortaya çıkan bu binlerce kopyalanmış virüsün içine yerleşiyor. Çünkü insan vücudunda da pek çok farklı genetik madde var. Eğer virüs insan hücresi içinde bu biçimde üreyecek olursa homo sapiensin yani biz insan türünün genetik maddesini topluyor bu arada da içinde bulunan başka şeyler, yediklerimiz, içtiklerimiz filan. Mesela tavuk hücresinden kanatlı genlerini ve bunun gibi bir takım başka şeyleri depoluyor. Virüsün evrim sürecindeki büyük ikramiye durumu, buna bilim insanları büyük ikramiye diyorlar. İki değişik tipteki virüsün şans eseri aynı hücreye girdiği zaman gerçekleşiyor. Çünkü bu bütün kromozomları yeniden düzenlenmiş virüsler haline getiriyor. Bu sadece iki değil, üç farklı virüsle filan da yaşanabiliyor. Şimdi şu anda yaşadığımız İngiltere'den gelen kötü haber bu kadar korkunç bir haber değil. Çünkü aşı ile ilgili belki de büyük ihtimalle sorun yaratmamış olabilir. Çünkü aşılar hala bu virüste etkili olabilir. Çünkü çok büyük bir değişiklik söz konusu değil diyor bilim insanları. Bakalım iyi haber geliyor mu orada?
3: Yapıda küçük bir değişiklik var. O yapının tümünde bir değişiklik olursa aşı etkisi hale geçebilir ki. Bunun için de gene çok ciddi mutasyonlara gereksinim var. Hatta mutasyon birikimlerine gereksinim var.
4: Tüm umutlar aşılardayken koronavirüsün mutasyonu uğramasıyla akıllara gelen ilk soru bu oldu. Aylardır üzerinde çalışılan aşılar işe yaramayacak mı? Alman Sağlık Bakanı aşılar virüsün bu yeni halinde de etkili dedi. Türkiye'den de uzmanlar aynı görüşte. En azından aşıların etkisiz olacağına dair henüz bir bulgu yok. Gelecek olan mevcut aşı bu virüse etkili olacak mı?
3: Evet, büyük olasılıkla evet diyebiliriz buna. Şu anda edindiğimiz izlenim bu yeni varyantın insandan insana geçişte bir avantaj kazandığı ve çok daha kolay bulaşabildiği yönünde. Ama Hastalığın daha ağır geçirilebileceğine veya daha hafif geçirilebileceğine yönelik veya aşıların etkisiz kalacağına yönelik hiçbir bilimsel kanıtımız yok.
4: Avrupa İlaç Ajansı BioNTech ve Pfizer'ın aşısı için kullanım onayı verdi. Aşılar Avrupa Birliği ülkelerinde hızla uygulanmaya başlayacak. Başta Avrupa tüm dünyayı tedirgin eden mutasyon haberi ise beklenen aşılara dair şüphe oluşturdu. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Bülent Ertuğrul'a göre gündemdeki tüm aşılar mutasyona uğramış virüste de etkili olacak.
3: Aşıların inaktif olabilmesi için veya hani hiç etkisiz olabilmesi için o yapıların tamamıyla değişmesi ve aşı sonrası oluşan antikorların o yapılara karşı üretilmemesi gerekir ki şu aşamada böyle bir durum söz konusu değil. Şu anda üretilmiş aşılar bu mutant virüse, varyant virüse de etkili görünüyor.
4: Türkiye ise koronavirüs aşısı beklemeye devam ediyor. Aşılar 11 Aralık'ta gelecekti, ertelendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca birkaç günlük bir prosedür söz konusu dedi. İlk etapta gelecek 3 milyon doz aşı Türkiye'ye ulaşır ulaşmaz da uygulanamayacak zaten. İki hafta daha incelemeleri devam edecek. Tabii faz çalışmalarından olumsuz bir sürpriz sonuç gelmezse. Şu
3: aşamada... Özellikle inaktive virüs aşısı, hani bunun Çin diye hep söylenen Sinovac aşısı konusunda e, zaten içimizin rahat olması gerekir. Gerçi daha henüz faz çalışmaları tamamlanmadı. Üçüncü faz... Yani henüz ortada aşı yok. Aşının biliyorsunuz sözü
0: var, e, haberi var ama henüz aşılar gelmedi. Üçüncü faz denemeleri de tamamlanmadı. Bakalım ne zaman gelecek dünya aşılanmaya başladı biliyorsunuz. Epeyce de insan aşılandı. Biz Türkiye'de eh, bu tür konularda bir miktar arkadan geliyoruz. Bekliyoruz aşağı haberlerini ama bu arada bütün bu haberlere karşı canınızı sıkmayın. Yapacağınız şey şudur. Bu maskeyi doğru ve doğru maskeyi doğru takarak tedbirle yaşamaya devam edin. Çünkü her türlü virüse her türlü mutasyona karşı maske kesinlikle işe yarıyor. E şimdi dünyaya bakalım. Bütün bu haberlerin geldiği yer İngiltere. Londra özellikle de İngiltere'de işte bunun aylar öncesinde analiz edilmeye başlandığı ve Eylül ayından beri bu yeni tip virüsün ortalıkta dolandığına dair e, bilgiler var. E, Wuhan Çin'de bu virüsün ortaya çıktığı ilk şehir diye biliniyor biliyorsunuz. Çinliler gerçi buna itiraz ediyorlar ama şimdi bu durumda yeni Wuhan Londra demektir.
2: İngiltere mutasyonu uğrayan virüs için acil planları görüştü. Avrupa Birliği kriz toplantısı düzenledi. To İngiltere'de değişime uğrayan koronavirüsle ilgili detaylar netleşti. Yeni tür virüs ülkede ilk olarak Eylül ayında görüldü. Kasım ayında başkent Londra'da yeni tür virüs vakaları %28 iken Aralık ayında %62'ye yükseldi. Mutasyon dolayısıyla Noel öncesi son uçuşları yakalamak isteyenler havalimanlarına akın etti. Başbakan Boris Johnson'ın yeni tür virüsün %70 daha bulaşıcı olduğunu açıklamasından sonra dünyada endişeler arttı. Avrupa, Amerika kıtası, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan 30 ülke İngiltere'ye uçuşları askıya aldı. Suudi Arabistan tüm uluslararası uçuşlara bir hafta ara verdi. <gülüyor> Fransa, İngiltere'ye hava, kara ve denizden ulaşımı 48 saatliğine durdurdu. Karardan kargo taşımacılığı da etkilendi. Adana'nın ikinci süpermarket zinciri kapalı sınırlardan dolayı bazı sebze ve meyvelerin müşterilere ulaştırılamayacağını açıkladı. Hükümet yeni tür virüsle ilgili gelişmeler üzerine toplandı. Acil planları masaya yatırdı. Belçika'dan tırlarla ülkeye taşınan Pfizer aşılarının askeri uçakla getirilmesi gündeme geldi. Avrupa Birliği de mutasyonla ilgili olağanüstü bir araya geldi. Ülke temsilcileri yeni tür virüse karşı nasıl hareket edeceklerini görüştü. Salgından en çok etkilenen Amerika Birleşik Devletleri 900 milyar dolarlık yeni ekonomik paket açıkladı. Ülke tarihindeki en büyük ikinci teşvik paketiyle her Amerikalıya doğrudan 600 dolar ödeme yapılacak. İşsizlik ödemeleri ise haftalık 300 dolar daha artırılacak. Paket küçük işletmelere 330 milyar dolar ek yardım öngörüyor. Ayrıca okulların yeniden açılabilmesi için de 82 milyar dolar ayrıldı.
0: Efendim bir takım tedbirler aldık ve yaşamaya devam ediyoruz. Sonuçlarını da
5: görmek istiyoruz. Bakalım görebiliyor muyuz? Tam kapanma talebini yerine getirmediler. Bunun yerine kısmi önlemler alındı, tedbirler yeterli değil. Bugün Türkiye'de iki uçak dolusu insan ölüyor.
4: Son 24 saatte 246 hasta daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Uzmanlara göre üçüncü kez uygulanan sokağa çıkma yasağı tabloda beklenen düşüşü sağlamadı. İlk kısıtlamanın üstünden 16 gün geçti. Yani aslında tabloda kayda değer bir düşüş bekleniyordu artık. Ancak vefat sayısı yine zirvede.
5: Şu anda ölüm sayıları azalmamış, vefat sayıları azalmamış, hastalık sayısı azalmamış. Dolayısıyla tekbirlerin etkili olduğunu söylemek mümkün değil zaten.
4: Son tabloda vaka sayısı 20 binlere düştü. İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Doktor Güray Kılıç'a göre sebebi test sayılarındaki düşüş. Çünkü test sayısı da bir ay öncesine döndü. 160 binin altına indi. Oysa uzun süredir 200 binden fazla test yapılıyordu. Bugün sayıların azalma
5: nedeni testlerin az yapılmasıdır. Tablo iyileşmiş değil. Önlemleri daha da arttırarak... Devam etmek zorundayız ve tam kapanmayı mutlaka gerçekleştirmek
4: zorundayız. Tabi odaları ısrarla tam kapanma çağrılarını sürdürürken en büyük endişe de yılbaşı gecesine yönelik. Tablonun daha kötüye gitmemesi için aynı evde yaşamayan aile bireylerinin bile bir araya gelmemesini öneri orar.
5: Özellikle yılbaşı gibi, bayram gibi etkinlikler insanların sosyalleştiği bir araya geldiği günler. Ama şu günler hakikaten yangın günleri. Çok kötü günlerden geçiyoruz. Yurttaşlarıma şunu söylüyorum. Yılbaşı gerekçesiyle bir araya gelmekten kaçınalım.
4: Tüm bu uyarılara rağmen bazı oteller yılbaşı kutlamaları için rezervasyon almaya başladı. 31 Aralık saat 21'den 4 Ocak saat 5'e kadar sokağa çıkma yasağı var. İşte tam bu kısıtlamayı kapsayacak şekilde yemekli, canlı, müzikli kampanyalar düzenliyor bazı oteller.
5: Otele girerken zaten siz ne yapacaksınız? Yani o insanları ateşini ölçmek bir işe yaramıyor. Her giren insana PCR testi mi yapacaksınız? O anda negatif çıksa ne olacak? Bunlar eğlenmeye gidiyorlar otellere. Bir arada bulunacaklar, sosyal ortam yaratacaklar ve birbirlerine bulaştıracaklar. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bugün aldığınız önlemler tümden reddediyorsunuz anlamına gelir.
4: Yükselen tepkiler üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçti. 81 ile gönderilen genelge ile otellerde eğlence balo düzenlemesine müsaade edilmeyeceği açıklandı. Canlı müziyede izin verilmeyecek. Otel ve tesisler yılbaşı gecesine yönelik reklam ve kampanya yapamayacak. 80 saat sürecek yasa delmeye çalışmak bir yana uzmanlar tüm tedbirlere harfiyen uyulması, hatta mümkün olduğunca salgın hafifleyinceye dek evden hiç çıkılmaması çağrısında bulunuyor.
5: Bırakın önlemlere uymamayı, İnsanlar bir afet içerisindeyken, bir salgının ortasındayken, evlere ateş düşerken eğlenmeyi nasıl düşünebiliyorlar? Hakikaten bunu anlamak mümkün değil. Bu önlemler işe yarıyor mu? Bir bakalım.
0: Yani bu virüs bu önlemleri dinliyor mu? Bir bakalım bugünkü tabloya. Bugünün tablosu geldi. Test sayısı 196.110. Dün 158 binlerdeydi. Epeyce düşmüştü test sayısı. Doğrusu biz de kaygılanmıştık. Test sayısını azalttığımız için vaka sayısı azalıyor mu? Öyle mi oluyor acaba diye e, vaka sayısında da 19.103 bugünkü sayı epeyce azalmış durumda. Hatta şöyle söyleyeyim yani bundan e, bir hafta öncesine göre yaklaşık yarı yarıya vakada pozitif çıkma yüzdesinde oranında bir düşüş var. E, yalnız vefat sayısı bugün 254 yani bugüne kadarki en yüksek e, sayıya ulaşmış durumdayız. Allah e, Allah'tan rahmet dileyelim yakınlarına baş sağlığı dileyelim. İnşallah daha da düşer yani vaka sayıları düşer ama vefat sayısında henüz bir düşüş görmedik. Görüyorsunuz bu arada vaka sayısı 19.103-20.316 idi dün. Ağır hasta sayısında 200'e yakın bir azalma var bu da ciddi bir rakamdır. Demek ki tedbirler bir oranda işe yarıyor ama bu arada da yani bizim test sayılarımızda bir düşüş var. Bir de temaslılara test yapmıyoruz. Şimdi temaslılara test yapmayı bıraktıktan sonra doğrusu bu düşüş bir miktar ona da bağlanabilir. O yüzden de bana kalırsa virüsü kandırmaya falan uğraşmamakta fayda var. Virüsü kandırmaya çalışan kendini kandırır. Bunu da zaten gördük yaşadık. Şimdi bu akşam biliyorsunuz 21 Aralık en uzun gece. Türkler açısından eskiden eski Türklerde yılbaşıydı. öğleydi, öyle inanılırdı. Şebi Yelda bu gece. Bu gece nar ve bu virüse karşı dileklerde bulunun ki kurtulalım şundan, şu beladan, bu mutasyonlardan, şundan, bundan korunalım derim. Ee, ama olur mu, olmaz mı orasını da bilemiyorum. Bir yönetmen var biliyorsunuz ee, otomatik portakal falan gibi gözleri tamamen kapalı gibi bir takım filmleri yönetti. Ee, yönetmenin adını hatırlayamadım. Stanley Kubrick. Stanley Kubrick arkadaşlarım yardım etti sağ olsunlar. Hüseyin. Bu, bu akşam yönetmen. Stanley Kubrick diyor ki gerçekten korkutucu bir şey söylüyor. Tabiat insanın düşmanı diye düşünülür ama öyle değildir. Daha da korkunç bir durum söz konusu. Tabiat insanı umursamaz diyor adam. Gerçekten de bizi dinlemiyor çünkü o kendi içinde yaşayıp o döngü içinde sürüp giden bir şey. Biz hiçbir şeyiz. Yani nasıl söyleyeyim bir deniz suyu damlasında ne kadar virüs var diye sorarsanız tahminler 10 milyon virüs olduğu yönünde. Bir kum tanesinde ne kadar bakteri var diye sorarsanız orada da tahminler 1 trilyon diyor. Bir kum tanesinden bahsediyorum. Dolayısıyla dikkatli olmakta fayda var. Şimdi Futbol Federasyonu'nun bir kararı var bakalım o karar ne? Futbol Federasyonu diyor ki ikinci yarıda bir erteleme falan olmayacak. Covid-19 pozitif çıkan futbolcular yüzünden eğer takımlar sahaya 9 kişiden daha az bir e, takımla bir sayıyla futbolcu sayısıyla çıkarlarsa maç filan ertelenmeyecek. Hükmen mağlup sayılacaklar. O bakımdan da aman kulüpleri uyaralım dikkat edin futbolcularınızı iyi koruyun onlar da maskelerini falan taksınlar. Çünkü ikinci yarıda maç erteleme yok. covid 19'da sahaya çıkacak takım bulamazsanız hükmen mağlup sayılacaksınız. Bu karar da epeyce tartışılacak göreceğiz. Şimdi siyasete dönüyoruz. Siyasette bir e, diktatör polemiği var iktidarla muhalefet arasında. Bakalım detayları
6: neymiş? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 250 bin liralık tazminat davası açmış bana. Niye? Onu İspanyol diktatör... Franco'ya benzettiğim
7: için. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Diktatör benzetmesi yaptığı için. Dava konusu olan tartışma geçtiğimiz hafta yaşanmıştı. Erdoğan'ın muhalefet için 5. kol hareketi çıkışı ve Özel'in yanıtıyla. Ülke
3: içindeki muhalefeti maşa olarak kullanma gayretlerini yakından takip ediyoruz.
6: Bu 5. kol faaliyetlerini de hüsrana uğratacağız. 5. kol faaliyetini ilk kim söyledi? İspanyol diktatör Franco. Franco'dan öğüt alayım, iktidarı sürdüreyim. Bu diktatörlük heveslisine milletimiz ilk sandıkta geldiği gibi gönderecek. Anayasal olarak ordumuzun başkumandanına diktatör bozultusu Arkadaşlar, diyen, Sayın İdara Amiri, Mehmet Bey, Sayın Göker, Sayın Göker... Bu bir soytarılıktır. Bir ülkenin cumhurbaşkanı çıkıp ülkenin muhalefetine... Beşinci kol derse cevap verilirken diktatör bozuntusu denirse orada düzeltilecek tek kelime vardır. Bozuntu kısmını geri
7: alıyorum diktatör sizin olsun. İktidar muhalefet hattında yükselen tansiyon yeni haftada yargıya taşındı. Cumhurbaşkanı Özel'e 250 bin liralık tazminat davası açtı. Özel'in diktatör sözüyle ağır hakarette bulunduğunu, kişilik haklarını ihlal ettiğini ve saldırı kastı taşıdığını iddia etti Erdoğan'ın avukatları. Bize... Yabancı
6: ülkelerin ajanı yakıştırmasını yapıyor. Biz bunu hazmedeceğiz. Sen de onun gibi diktatörlük heveslisin. diktatör bozuntusu deyince kızacak. Frank onu sözlerini kullanıyorsan sen de onun gibi diktatörlük heveslisisin, diktatör bozuntusu demişim. Biz bunları tek parti diktatörlüğü döneminden biliriz. Kendisinden önceki cumhurbaşkanları... 70 dava açılmış, 80 dava açılmış. Bu kaç dava açmış? Kendi vatandaşlarına 27.000'in üzerinde dava açmış. Bu davalardan 939 tanesi 18 yaş altı çocuklara, 264 tanesi 14 yaş altı çocuklara. Gözü dönmüş bir anlayış. Tekrar söylüyorum, diktatörlere özenenler, onlar gibi davrananlar, Diktatör
7: bozuntusudur. Erdoğan'ın avukatları aracılığıyla açtığı 250 bin liralık manevi tazminat davasına karşı Özgür Özel'in sert yanıtı. İktidarla muhalefet arasında beşinci kol ve diktatör tartışması sürecek gibi.
0: Siyasetten devam edelim. Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi ve bir dönem terör örgütü yöneticiliği de yapan Osman Öcalan. Bir gazeteciye bir röportaj vermiş. Gazeteci de bunu Bununla ilgili bir takım detaylar vermiş, açıklamış ve orada diyor ki yakın zamanda bir cumhurbaşkanı danışmanıyla görüştüm. Şimdi CHP'de muhalefette soruyor kim bu danışman? Barış Akram İmamoğlu
8: bir Cumhurbaşkanı danışmanının PKK elebaşının kardeşi Osman Öcalan'la görüşmesi bizi şaşırtmıyor. Gazeteci Muhammed Vefa terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'la
9: yaptığı röportajı yayınladı. O röportajda Osman Öcalan yakın zamanda Cumhurbaşkanı danışmanı ile görüştüğünü söyledi. CHP kim o danışman sorusunu gündeme getirdi?
8: Kim bu Osman Öcalan ile görüşen Cumhurbaşkanı danışmanı?
9: Yenilenen İstanbul seçimlerinden hemen önce Osman Öcalan'ın devlet kanalı TRT'ye verdiği röportaj çok tartışılmıştı.
3: TRT'yi yönetenler Kürde'nin reytingini yükseltmeyi de düşünür. Ülkeye neyi nasıl faydalı olacağını da düşünür. Bir dönem terör örgütü yöneticiliği de
10: yapan
9: Osman Öcalan'ın TRT röportajı üzerinden bir buçuk yıl geçmesine rağmen hala siyasetin polemik başlıklarından ama... Bu kez Osman Öcalan yeni bir açıklamayla gündemde. Yakın zamanda Cumhurbaşkanı danışmanlarından biriyle görüştüğünü bir gazeteciye verdiği röportajda dile getirdi. O röportaj CHP'nin gündemindeydi.
8: Teröristlere çadır mahkemeleri kuran, Oslo'da onlarla masaya oturan, valilere teröristlere dokunma talimatı veren, mahalli idare seçimlerinde İmralı mektuplarından medet uman, Terörist başının kardeşini devletin televizyonlarına çıkaran Çamur ittifakıydı. Bunlar bizi şaşırtmıyor.
9: CHP Osman Öcalan'la görüşen Cumhurbaşkanı danışmanı kim diye sordu. Soruların hedefinde
8: sadece Erdoğan yoktu. Bu soruların esas muhatabı kendisine yerli ve milli diyen bu koalisyonun ufak ortağıdır. Sarayın bekçisinin bu görüşmeden haberi var mıdır? Bahçeli bu danışmana görüşme için icazet vermiş midir?
0: Şimdiki haberde çok ilginç bir haber bu. FETÖ'den tutuklanıp itirafçı olduğu gerekçesiyle serbest kalan bir isim var. Bu isim daha sonra gitmiş AK Parti'nin siyaset akademisi var. Şimdi böyle bir takım şeyler oluştu. Siyaset akademisi. Siyasi partiler siyaset öğretebilirmiş gibi. Şimdi bunun çelişkili olduğunu size kulağınıza çelişkili geldiğini tahmin edebiliyorum. Bunu bol bir vakitte anlatırım. Siyasi partiler siyaset öğretemez efendim. Neyse. Bu o kadar garip bir durumdur ki çünkü Türkiye'de ve dünyada da sadece Türkiye'de değil siyasetin içinde aktif siyaset yapan, siyaset bilimi değil, siyaset yapan kurumlar ki siyasi partiler bunlar arasında ve Türkiye'deki iktidar partisi bu konuda gerçekten dünyada en ön sıralarda koşuyor. Siyasetçiliği tirolliye dönüştüren kurumlara dönüştüler çünkü. Ama neyse, efendim bu akademiden mezun olmuş ee, ve Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı bir sertifika almış.
6: 26 ay FETÖ'den cezaevinde kalan birisini almışlar, siyaseten yetiştirmişler, altına Hamza Dağ ve Recep Tayyip Erdoğan imzaları atmışlar, belgesini vermişler.
9: Geçmişte Fethullah Gülenle görüntüsü olan 15 Temmuz sonrası 2 yıldan fazla cezaevinde kalan Müchtebe için tahliye olduktan sonra AK Parti Siyaset Akademisinden Erdoğan imzalı sertifika alması FETÖ ile
8: mücadele tartışmasını alevlendirdi. Pek çok insan bankaların önünden geçti diye içeri atılırken böyle bir diploma verilmesi aslında her şeyin gün gibi ortada olduğunu gösteriyor. <gülüyor>
9: Terör örgütü lideri Fethullah Gülen'le 1995 yılına ait bu görüntüleri ortaya çıkmıştı. Müçteba Kılıç'ın FETÖ liderine ağlayarak şiir okuyordu. 2011 yılında kumpas davalarında Genç Siviller isimli yapının avukatlığını yaptı Müçteba Kılıç. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası tutuklandı. 26 ay hapis yattı. Pişmanlık yasasından faydalanıp itirafçı olunca tahliye edildi. Sonrasında AK Parti Siyaset Akademisi'ne girdiğini Kendisi duyurdu.
2: Bayılma ve titreme nöbetlerim bitti. Çünkü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı adıma düzenlenmiş başarı sertifikası aldım. FETÖ üyeliğinden
9: mahkum olan Avukat Mücteba Kılıç, AK Parti'nin 19. dönem siyaset akademisi başarı sertifikasını sosyal medya hesabından paylaştı. AK Parti'ye de Cumhurbaşkanı'na da teşekkür ederek sertifikanın altında AK Parti Genel Başkanı Türkiye Cumhurbaşkanı
8: sıfatlarıyla Erdoğan'ın da imzası var. Şaşılacak bir şey yok. Kaç zamandır sorup duruyoruz FETÖ'nün siyasi ayağı niye ortada yok, niye ortaya çıkmadı diye. Bugün görüyoruz ki FETÖ'nün siyasi ayağının başı FETÖ'ye sarılıp ağlayan bir kişiye diploma vermiş. Hem de kendisinin... İmzası bulunan bir diploma Sayın Cumhurbaşkanımız ne derse o olacak Onay verirse seçimlere gireceğim Ve partim adına ülkeme halkıma hizmet
5: edeceğim
6: Mücteba kılıcı doğrudan siyaset akademisinin başına getirsinler Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin siyasetinin Özeti işte Müçteba Kılıç. Müçteba Kılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verirse seçimlerde aday da
9: olacağını, siyasette daha da aktif çalışacağını söyledi. <gülüyor> FETÖ'den 26 ay cezaevinde yatan bir kişinin siyaset akademisine nasıl kabul edildiği, nasıl sertifika aldığına ilişkin AK Parti'den bir açıklama gelmedi. Şimdi bütün bunlar
0: bir yana insan tabii kafayı şeye takıyor. Bu ağlama ve titreme nöbetleri bitmiş ya şimdi. Bir terapiden geçti belli ki. Ama... Bu ağlama ve titreme nöbetleri neden başlamıştı ki? Neden başlamıştı acaba? Sonra yeniden başlamayacağını nereden bileceğiz? Durun bakalım. Şimdi bir başka konuya geçelim. Bir gerçekten hepimizin terapiye ihtiyacı olan başka bir konu. Birkaç gündür bu gündem sürüyor. Yani bu konuda bir neticeye ulaşsın. Bu kıymetli Greco-Romen gerçek sağlam bir güreş bu. Bu konuda dünya şampiyonu olmuş bir e, sporcumuz var Hamza Yerlikaya. Ya bu konuyu bitirsin diye bekliyorum. Fakat bu konuyu bitirmek şöyle dursun. O üstüne gitmeye başladı. Bir diploma e, usulsüzlüğü, sahtekarlığı var biliyorsunuz. Ve mahkeme kararıyla da tescillenmiş. E, ve Hamza Yerlikaya diyor ki, şimdi bu arada da AK Parti eski milletvekili, Cumhurbaşkanı e, danışmanı. Spor Bakan'ın yardımcısı ve bir kamu bankasında da yönetim kurulu üyesi kendisi diyor ki bu sahte diploma meselesini kanıtlarlarsa siyaseti bırakarım. Şu anda siyasette değil ki yani danışmanlık siyaset mi bütün bunlar siyaset mi onu bilemiyorum. E, fakat böyle bir polemik devam ediyor. Ya bu polemiği bitirmek kendi elinde dünya şampiyonu için bu da lüzumlu yani çünkü başka bir yere gidiyor konu yani başka bir yere gidiyor. Hani biz biz bu kıymetli sporcumuza dünya şampiyonu olamazsın demedik ki.
11: Bu iktidar sahtekarları bakan yardımcısı, hırsızları büyükelçi yapıyor. Biz bununla mücadele ediyoruz. Bu ülkenin temiz Liyakat sahibi evlatları hak ettikleri makamlara gelsin diye konuşuyoruz.
7: Engin Özkoç şimdi iyi dinle. Eğer benim diplomasız olduğumu ve dört maaş aldığımı ispat edersen ben herkesten özür dileyip siyaseti bırakıyorum. Aksi durumda sen ne yapacaksın? İspat edemezsen milletvekilliğinden istifa edecek misin? Hodri meydan.
10: Sahte lise diploması ortaya çıkan istifa çağrılarının hedefindeki Cumhurbaşkanı başdanışmanı, Spor Bakan Yardımcısı ve bir kamu bankasında yönetim kurulu üyesi olan Hamza Yerlikaya günler süren sessizliğini işte böyle bozdu. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'u doğrudan hedef alarak FETÖ suçlamasıyla.
7: Hey kaset, kumpas mamulleri, terörist cenazesinde boy gösterip şehitlerimizin kemiklerini sızlatan Engin Özkoç neredesin? Ben siyaseti bırakmaya hazırım. Sen hazır mısın? Ses ver. Hodri Meydan.
11: İşte mahkeme kayıtlarına suçlu olundu. Sende kızaracak yüz varsa bir an önce istifa edersin.
10: Hamza Yerlikaya'nın lise diplomasının sahte olduğunu Halkın Kurtuluş Partisi ortaya çıkardı. 2001 yılındaki bir mahkeme kararıyla o kararda Hamza Yerlikaya'nın lise diplomasının sahte olduğu hükmü var.
2: Mevcut delil durumuna göre
8: ancak sanığın sahte olan diplomayı bilerek kullandığı söylenebilir. Milletin çift diplomalı evlatları işsiz gezerken saray sosyetesinin sahte diploma kullandığı mahkeme kararıyla sabit beslemeleri kamu bankalarına yönetim kurulu üyesi olarak atanıyor.
10: Tepkilere karşı günlerdir sessizdi Hamza Yerlikaya. Sessizliğini sosyal medya hesabından bozdu. Eleştirenlerden sadece CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'u hedef aldı. FETÖ'cülükle suçlayıp diplomamın sahte olduğunu ispat et dedi. Şimdi
11: sen... Sahtekarlıktan suçlu bulunan bir kişi olarak nasıl oluyor da milletvekili seçilebiliyorsun? Cumhurbaşkanı danışmanı olabiliyorsun. Vakıfbank yönetim kurulu üyeliğine atanıp milyonlarca lira para alabiliyorsun. Hala bakan yardımcısı görevini sürdürebiliyorsun.
7: Sen iftirayla bayrağımızda leke sürenlere yaranmak için onlara aynı sofrada kaşık sallarken ay ve yıldıza duyduğum sevdayı defalarca göndere çektirerek kanıtladım. Ey müfteri Engin Koç maaşın belli, işte hakikat bu belgelerde. Hamza Yerlikaya,
11: sen İmrahur Meslek Lisesi adına düzenlenmiş sahte diplomayı alıp Gazi Üniversitesi spor okuluna kayıt yaptırdın mı? Yaptırdın. Bundan dolayı mahkemeye verildin mi? Mahkemeye verildi. Peki suçlu bulundu mu? İşte mahkeme kayıtlarına suçlu bulundu.
10: Engin Özkoç mahkeme kararını gösterdi. Hamza Yerlikaya ise lise, üniversite ve yüksek lisans diplomalarını paylaşarak yanıt verdi. Diplomasının sahte olduğuna ilişkin mahkeme kararı ile ilgili açıklama yapmadı.
0: Şimdi bakıyorum CHP'li vekil Engin Özkoç da pehlivan gibi maşallah. Yani... Belki de dünya şampiyonu eski güreşçimiz e, mindere davet edebilir. Fakat orada bilemiyorum tabi ben bu polemiğe karışmak istemiyorum pek ama işin içinde bir de sahte diploma meselesi var. Yani kafa kol suplex, bel kündesi filan bunlar Grekoroman'da iyi de esaslı güreş. Yalnız er meydanı başka yer yani oradaki güreşin neticesi ne olur bilmiyorum yani paça kazık kaz kanadı aman ha dikkat edin e, bu sözüm. Dünya şampiyonu güreşimize. Şimdi ekonomiye geçelim. E, ekonomide esnafın sıkıntılarını biliyorsunuz. O sıkıntıları her gün paylaşıyoruz. O sıkıntıları dinlemek için Deva Partisi'nin e, genel başkanı Ali Babacan da esnafa kulak verdi.
11: Biz de artık bittik. Koronadan ölmesemiz de aşırıdan
7: Bu teneke gibi alıp güldüğünü hatırlamıyorum.
12: Değil mi? 24 yaşındayım, iki çocuk babasıyım ama ekmek götüremiyorum. Akşam oğlum bana geldiği zaman koşunca cebimden bir çikolata çıkarıp veremiyorum.
10: Bazen bir babanın çaresizliğini dinledi, bazen ekmek teknesinin kapılarını siftahsız kapatan bir esnafın derdini. Sokaklarda, kimi zamanda pazar tezgahının başındaydı Deva Partisi lideri Ali Babacan. Alım gücü düşüklüğü, hayat pahalılığı, zamlar, yüksek faturalar, borçlar derken bir dokundu binah işitti esnaftan. Evet.
13: Sevdasız böyle. sevdasız Elektrik ödeyemiyoruz, ödeyemiyoruz, algız ödeyemiyoruz. Bizleri
11: yani krediye yönlendirmez, şu anda da kızlarımızı ödeyemiyoruz. Yani, ben 25 seneden beri Arzu işte iş takibi yapıyorum. Benim hiç sigortam yok, bankorum yok, hiçbir gelirim yok. Bu pandemi sürecinde başvurdu, bir kere daha bin lira alamadım. Bu bu hükümet soruyor mu? Orhan Duran ne yiyorsun? Aç mısın, tok musun diye sormuyor. Ya. Ama ben bu maskeyi çıkarırsam hemen 900 lirayı vatandaşından bu kadar kopuk. Asla görmedim. Biz kaç zamandır söylüyoruz.
8: Bunlar milletten koptular. Saraylarından millete dürbünün tersiyle bakıyorlar. Milleti görmüyorlar.
14: 2003 yılında 2,5 milyon aşırı yoksul varken şimdi bu rakam sıfıra inmiş durumda.
8: Sarayın aile ve sosyal politikalar bakanına göre memlekette yoksulluk, milletvekiline göre işsizlik yok. Ne güzel. Meseleleri mesele etmezseniz mesele de kalmıyor zaten.
10: CHP sözcüsü Faik Öztırak işsizlik rakamlarıyla çarşı pazardaki yangınla eleştirdiği iktidarı. CHP'nin asgari ücret talebini de hatırlattı.
8: 5 litrelik ayçiçek yağı 80 liraya satılıyor. Sofraların bereketi kaçtı. Ama saray asgari ücreti 3100 liranın altında tutmak için bir gerekçe üretiyor.
0: Enerji piyasası düzenleme kurumu bir takım yeni kararlar aldı. Buna göre kararların detayları şimdi izleyeceksiniz. Ben lafı uzatmayayım ama esnaf biz de isteriz dedi.
9: Paketle müessesenin dönmesi zor. Yani en azından elektrik, doğalgaz, su paralarına yardımcı olursa devletimiz seviniriz.
2: Öyle bir beklenti içerisindeyiz.
15: Kısıtlamalarla birlikte geliri paket servisiyle sınırlı kalan hafta sonu kepen kapatan esnaf borç biriktiriyor. Özellikle de faturalar zorluyor onları. EPDK kış günü mağduriyet olmasın diye 3 ay boyunca 65 yaş üstünün engellilerin ve şehit ailelerinin borçları nedeniyle elektriklerinin kesilmeyeceğini açıkladı. Esnaf da kolaylık bekliyor.
9: Borcumuz var yani yaklaşık 20 bin TL yükseldi. 2 bin lira falan rahat geliyor şu an. Elektrik faturası. Tabi tabi.
5: 3 ay 6 bin lira yapar. Doğal gazı var, suyu var. Elektrik, su, doğalgaz gibi bedellerinde, atık su bedeli gibi bunlar tamamen karşılanmalı.
15: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu TESK 6 ay boyunca esnafın faturalarından vergi alınmamasını istedi. Esnaf da bir müjde bekliyordu ama EPDK'nın yaptığı açıklamada da esnafa nefes olmadı.
2: Mağduriyet oluşmaması için cuma günleri, resmi ve dini bayramlarda ve bu bayramların arifesinde elektrik kesme işlemi yapılamayacak.
15: Hem elektriğin kesilmeyeceği günler belirlendi. Hem de borcu olsa dahi 3 ay boyunca elektriği kesilmeyecek aboneler. 65 yaş üstü engeller ve şehit aileleri o aboneler arasında. Biz
9: elektrik, doğalgaz masraflar aldığımız... Bir elemandan kısmaya çalışıyoruz. Onun dışında zaten devletin de pek destek verdiği bir konu yok.
15: Esnafsa borçlarıyla baş başa tasarrufta ne kadar kısarsa kıssın gideri yüksek, geliri ise gıdım gıdım.
9: Kiralar, elektrik, su, doğalgaz hepsi bir külfet.
15: Gelir giderin ne kadarını karşılıyor?
9: Yarısı yüzde. Üst kartın elektriklerini, doğalgazını kapatıyoruz. Elektrik ve su, doğalgazı azalttık. Oradan faturalardan tasarruf ediyoruz.
15: Esnafın dükkanları artık ışıl ışığı değil, sadece yiyeceği hazırlayan ustaya ışık yanıyor. Faturalara erteleme desteğinin kendilerine de sağlanmasını istiyorlar.
9: Bu taahhüt esnaflara da bize, hanelere de 3 ay yardım
6: olursa seviniriz.
0: İstanbul'da halk ekmekle ilgili bir tartışma var. Tartışma sürüyor, ucuz ekmeğe iktidar freni de sürüyor.
13: Ne kadardır bekliyorsunuz?
5: Yarım saati geçti. Bir saat oldu.
13: Kaç tane ekmek aldınız? Sekiz tane. Mecbur belediye ekmeği alıyoruz. Diğer ekmekler iki lira. Biz hanımlar yani kuruşun bile hesabını yapıyoruz. Kalabalığız da yetmiyor
15: yani mecbur bekliyorsun sırada.
13: Nereden geldiniz?
15: Ben küçük köyden geldim.
13: Orada yok muydu?
15: Bayağı mesafesi var ekmek almanın yeri. Halk ekmek
13: büfelerinin önündeki kuyruklar uzayıp gidiyor. Çünkü fırında iki, belediyenin büfesinde bir lira ekmek. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 142 tane daha büfe açılsın talebi AK Partili ve MHP'li üyeler tarafından reddedildi. Ekrem İmamoğlu ise kararlıyız dedi.
12: Bu büfeler gerekli mi? Lazım mı? Görüşmeler yapıldım, ihtiyaç analizleri yapıldım, bize bildirin. Şimdi bize bildirecekler. Bildirdikten sonra biz karar vereceğiz. konusunda <gülüyor>
9: gereğini yapacağız. Her soruna çözüm bulduğumuz gibi
13: buna da bulacağız. Evet. Haber Türkiye konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesinin AK Parti grup başkan Vekili Tevfik Göksu ihtiyaç analizi yapılmasını istedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na göre ise büfelerin önündeki kuyruklar ihtiyacı gösteriyor. Bazen bir saat, yarım saat bekliyoruz yani. Ucuz olduğu için buradan alıyoruz. Kaç tane ekmek aldınız? Üç. Normalde beş tane alıyorum. Ya bu da ayda 150 yapar. Fırından aldığın zaman 300 yapar. %50 fark ediyor yani. İstanbul Gazi Osman Paşa'da bir halk ekmek büfesinin önündeyiz. Saatlerimiz 3'ü gösteriyor. Kuyruk gördüğünüz gibi bu şekilde başlıyor, metrelerce uzuyor, dönüyor ve aşağıya kadar
11: gidiyor bu kuyruk. Bu gördüğünüz en az. En azı bu.
13: Ne kadar bekliyorsunuz?
11: Yani 20-25 dakika bekliyoruz. Zaman geliyor yarım saati buluyor. Dışarıdan alsam 10 lira buradan alıyorum 5 lira.
13: Gazi Osman Paşa'daki ekmek kuyruğunu görüntülememizin üzerinden bir saat geçti. Bu kez de İstanbul'un başka bir noktasında Koca Mustafa Paşa'dayız. Buradaki görüntü de aynı. Halk Ekmek Büfesi'nin önünde uzayan bir kuyruk var.
9: Ama erkenden bitiyor çünkü şu ara halk çok izdiham ediyor. Biz de istiyoruz ki daha çok büfe olsun, sayısı arttırılsın ve herkes daha ulaşılabilir olsun.
13: Yakınınızda yok mu Halk Ekmek Büfesi'nin? Ne kadar yürüyorsunuz buraya?
9: Bir 15-20
13: dakika yürüyorum. Evet. Kendim aslım koa
9: hastasıyım.
13: Büfelerin sayısını artırmak için formül arayan İmamoğlu'na bir redde valilikten geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu 2016'da yapılan bir yeşil alan ihalesinde belediyenin 2,5 milyon lira zarara uğratıldığını belirledi. 4 eski yönetici için soruşturma açılması istendi ama İstanbul Valiliği izin vermedi.
7: Bakacağız eğer... Anlamlı bir gerekçe varsa ona göre düzeltip yollarız. Anlamsız ise e, valiliğe de gereken uyarı yaparız.
0: Sırada Sayıştay'ın 2019 yılında belediyelerle ilgili raporları var. İçler acısı. Ama Sayıştay'ı iktidar dinlemiyor ki.
8: Sayıştay bir, pek çok belediyede atamalardan taşıt alımlarına kadar uzanan çok sayıda yolsuzluk, usulsüzlük tespit etmiş.
7: Sayıştay'ın 2019 denetim raporları muhalefetin gündeminde Sayıştay denetçileri belediyelerdeki usule aykırı atamalara dikkat çekti. AK Partili Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde özel kalem müdürü olarak atandıktan sadece bir gün sonra memuriyete geçişe dikkat çekmişti Sayıştay. Memuriyete geçişin formülü demişti. Ankara Altındağ Belediyesi'ndeki atamalarda denetim raporlarında yer aldı. 5 Şubat 2019'da belediye başkan yardımcısı olan bir avukat sadece 20 gün sonra hukuk işleri müdürü olarak atanmış. Bir zabıta komiser yardımcısı 20 günlük başkan yardımcılığının ardından yazı işleri müdürü olmuş. Müdürlük için en az 6 ay başkan yardımcılığı görevinde kalmak gerekiyor. Bu tabloda AK Partili Gümüşhane Belediyesi'nin 115 milyon 450 bin liralık borç tablosu. Belediye 2019 yılı borçlarına gerekçe olarak ekonomik sıkıntıyı ve Covid-19 salgınını gösterdi. Sayıştay denetçileri Covid gerekçesini inandırıcı bulmadı.
2: Belediye tarafından borçlanmaya neden olarak gösterilen gerekçelerin bulgumuzun ele aldığı 2019 yılıyla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Kaldı ki Covid-19 salgın hastalığı 2020 Mart'tan itibaren ülkemizde görülmeye başlanmıştır. Zonguldak
7: Belediyesi'nin bütçesindeki bağış ve yardım paraları artışı da Sayıştay raporlarına takıldı. Sayıştay, bağış ve yardım paralarındaki %1074'lük artışa dikkat çekti. Sayıştay'ın kayyum atanan belediyelerle ilgili denetim raporları da çarpıcı. Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde gelecek yıla devreden kiralarda 3 milyonluk fark ve Van Büyükşehir Belediyesi'nde taşınmazlar hesabında 13 milyonluk eksik tespit edildi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde yaklaşık 11 milyonluk gıda kolisi yardımı, mevsimlik çiçek alımı işleri ihalesiz verildi dedi Sayıştay. Efendim şu anda
0: Türkiye'nin merkezi yönetimi, Erdoğan yönetimi, yerel yönetimlerin efendim işte... E- maddi imkanlarını ya da yapacağı projeleri engellemekle vakit harcıyor gibi görünüyor bana. Bunu yapacaklarına ülkenin bir ton işi var. Onlarla uğraşsalar sanki daha iyi ama öyle olmuyor. Zaten mahalli idare diye bir şey kaldı mı bilmiyorum. Çünkü birçok yetkiyi de aldılar merkeze. Bakalım ne olacak. Şimdi efendim Erzincan'a gideceğiz. Bir altın madeni Kanada menşeli. E onunla mücadele eden bir Sedat
12: Cezayirlioğlu ve ona açılan davalar. Bunlarla hukuk mücadelesi, savaşı verdiğim için onlarca hakkında ceza davası açtılar. Ölüm tehditlerine varana kadar. Neredeyse elinden gelse bütün dünyadaki, dünyadaki bunlarla uğraştığım için dünyadaki bütün suçlar üstüme yükleyecekler.
14: Konuştuğu için davalık oldu. Sedat Cezayirlioğlu, oğlu yıllardır Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni şirketine karşı mücadele içinde. Onlarca davası var. Siyanürle altın ayrıştırılmasına, köyünün hemen yanındaki zehirli atık havuzunun çevreye verdiği zarara ve maden şirketinin çevre illerde de ...faaliyet alanını genişleticik olmasına tepkili. Mücadelesi Fox haber ekranına taşındı. O röportaj nedeniyle dava dosyalarına bir yenisi daha eklendi.
12: Bize 45 bin liralık bu sefer maz- manevi tazminat davası açtılar arkadaşlar. Bunların 3 tanesi gitti. Allah'ın izniyle sırada bu. Burada da şimdi döndüreceğiz.
14: Hakkındaki ilk dava değil. Maden şirketinin açtığı ceza davaları zaten sürüyor. Bir de konuştuğu için dava dilekçeleri geliyor evine. Daha önce 3 dava açıldı. Üçünden de kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlar çıktı.
12: Ben bu madenle uğraştığım için %80 Amerikalıların, %20 yerli işbirlikçileri olan şirketle uğraştığım için başıma gelmeyen kalmadı. Görevimden oldum. Şimdi de ceza davalarıyla uğraşıyorum. Onlarca
14: ilçesindeki köyündeki durumu Fox Haber mikrofonuna da anlatmıştı Cezayir'le oğlu. Maden şirketini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıdığını, ölüme varan tehditler aldığını anlatmıştı. Bu sözlerin nedeniyle hakkında yine dava açıldı.
12: Buranın haberlerini niye yaptırıyormuşum? Niye basına medyayı haber veriyormuşum? 300 yıldır ben o topraklardayım. Amerika'dan gelip burada benim topraklarımı konamayacaksın, yiyemeyeceksin, yedirmeyeceğim. Bu Türkiye yedirmeyecek sana bunu.
14: Daha sonra da iki hemşerisiyle birlikte yerel bir televizyon kanalında da anlattı mücadelesini. O ve arkadaşları hakkında 15'er bin liralık yani toplamda 45 bin liralık manevi tazminat davası açtı maden şirketi. Şimdi duruşma tarihini bekliyorlar.
0: Şimdi reklam arası bir dakika da görüşmek üzere o bölümde. Efendim Mark Twain Amerikalı bir yazar Tom Sawyer'ın maceralarını yazdı bu adam. Mizahçı diye biliniyor fakat başka hakikaten mizahla ilgisi olmayan söylediği çok mühim şeyler var. Bunlardan bir tanesi şu. İnsanlara kandırıldıklarını anlatmak, insanları kandırılmak kandırmaktan çok daha kolaydır. Bunun için de 45 dakikanın yetmeyeceğini tahmin edersiniz. Yani elimizden geldiğince bunları iyi değerlendirmeye çalışıyoruz. Bazen gevezelik ediyoruz. Fakat ilginç şeyler söylediğimiz ya da paylaştığımız da oluyor. Bugün çok mesaj Paylaşamadım. Hatta hiç paylaşamadım galiba. Ee, benim kusurum, benim hatam. İnşallah yarın telafi ederiz. Bizden sonra Yasak Elma var yeni bölümüyle. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar.